0: Willkommen zum Podcast Abenteuer, HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich werde dich in diesem Podcast durch sämtliche HR-Abenteuer begleiten. Mein Ansinn ist, Personaler, KMU-Personaler groß zu machen. Und zwar so groß, dass sie sich positionieren können und dass sie ihre Rolle komplett ausfüllen und damit den Unterschied ausmachen. Ja, heute möchte ich dir erzählen von einem Interview von einem Journalisten, der mich äh, sehr, sehr überrascht hat. Also ich habe einen Anruf bekommen von einem Journalisten von einer bekannten Zeitung und der stellte mir also äh, die Frage, welchen Stellenwert haben extrovertierte Mitarbeitende in der Arbeitswelt und wie werden diese integriert? Was macht Personal, Personalerinnen, damit extrovertierte Mitarbeitende gut in der Arbeitswelt zurechtkommen? Ich kann dir sagen, ich war total erstaunt. Sonst lese ich immer die gleichen Fragen zu introvertierten Mitarbeitenden. Also, ich habe wirklich sehr, sehr kurz überlegt und antwortete dann, ja. Genauso wie introvertierte. Ich bin ja der Meinung, je nach Anforderungsprofil der Stelle, je nach Branche, je nach Unternehmen, braucht es die introvertierte oder eben diese extrovertierte Ausprägung. Und beide sind für mich voll integriert in der Arbeitswelt, in der Arbeitswelt aber es gibt ganz, ganz selten Ausgrenzungen. Natürlich, wenn ich in einem Unternehmen bin, und daran kann ich mich erinnern, dass ich mal bei einem Alters- und Pflegeheim 50 Führungskräfte auf eine Potenzialanalyse trainieren musste. Als ich die kennenlernte, waren alle, alle, alle wirklich bis auf den Leiter introvertiert. Und sie waren froh darüber und sie wollten um Gottes Willen keinen Extrovertierten. Also auch das gibt es, dass ganz andere Ideen da sind, was extrovertiert introvertiert ist. Also nochmals, es muss zur Funktion und zur Branche und zur Firma passen. Und außerdem, ja, das habe ich den Journalisten sehr klar gesagt, niemand ist klar so oder so, sondern wir verhalten uns gerne in bestimmten Situationen so oder so. Ich persönlich kenne viele ja, viele erfolgreiche Redner, die introvertiert sind, aber auf der Bühne wie eine Rampensau wirken. Ja, und dann kam die Frage von diesem äh, Journalisten, wie gehen Sie als Personalerin mit ADHS-Bewerbende um? Ja, wie gehen Sie mit ADHS-Bewerbende um? ja. Du kennst sicherlich noch den Zappelphilipp aus dem Strubbelpeter. Der beschreibt so ein bisschen mein ADHS-Verständnis, was ich noch vor Jahren hatte. Aber weißt du, was Dreijährige, Dreijährige können, können auch 30-Jährige. Zum Beispiel, wir hatten mal einen Mitarbeiter, nennen wir ihn Kevin, der hat immer, immer mit dem Stuhl hin und her geschaukelt. Also der konnte gar nicht ruhig da sitzen. Aber das war okay, weil er hat sehr kreativ gearbeitet und er hat ein Einzelbüro und das war eigentlich kein, kein Thema. Man musste einfach, der ist so und der braucht das. Und wenn er an seinem Arbeitsplatz war, brauchte er Zeit, um überhaupt in die Konzentration zu kommen. Und Kevin war wirklich ein genialer Kopf. Er hat in diesem Unternehmen sämtliche Werbekampagnen illustriert. Aber wenn bei ihm jemand an der offenen Boottüre vorbeikam, dann wollte er immer gleich wissen, wer ist es, wie geht's dir, was machst du. Lange Zeit dachte man ja, ADHS bildet sich automatisch beim Erwachsenwerden zurück. Und anders als bei Kindern sind die Symptome beim Mitarbeitenden nicht so offensichtlich, muss ich sagen. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Bewerbung bekommen oder erhalten, wo nachher im Gespräch gesagt wurde, sie müssen einfach wissen, dass ich ADHS habe. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Äh, dazu kam noch, dass in, meinem, in meiner engeren Familie auch ADHS-Kinder sind und Erwachsene. Und damit äh, fing es an, dass ich mich da leicht mit auseinandergesetzt habe. Also weißt du, diese innere Unruhe, die zeigt sich auch ähm, bei Erwachsenen so, dass man zum Beispiel ständig mit den Füßen wippt. Oder auch mit den Fingern trommelt. Oder auch dieser starke Rededrang kann, kann eine Möglichkeit sein. Aber auch Personen, die gerne dazwischenreden, können ADHS haben. Müssen aber nicht. Bitte richtig verstehen. Müssen nicht. Ich bin kein Arzt. Ich kann nur erklären, wie ich ADHS-Mitarbeitende kennengelernt habe. Und vielleicht hast du da ganz andere Erfahrungen. Also kommen wir doch nochmal zurück auf, auf Kevin. Also Kevin, der konnte nicht länger zuhören. Und dann hat er sich manchmal mitten im Gespräch innerlich abgeschaltet. Also man konnte es richtig so sehen, jetzt ist er nicht mehr da. Das war zu lang und zu viel an Konzentration. Der Vorgesetzte, der wusste, dass Kevin so war und der konnte damit umgehen. Ja, ich gebe zu, das hat hin und wieder zu gewissen Spannungen geführt. Äh, ich erinnere mich dunkel daran, als der Chef von Kevin dem Team neue Regeln vorgestellt hat. Und der Kevin konnte sich bereits Tage später überhaupt nicht mehr daran erinnern, denn äh, als, er, als der Chef ihn darauf ansprach, dass er sich nicht an die Regeln hielt, sagte er, ja, gibt es denn sowas? Also auch das ist möglich. Das ist zum Beispiel etwas, was wirklich komplett ausgeschaltet wird. Ja, und äh, ich höre natürlich ganz viele andere Podcasts. Und ich habe jetzt einen ganz tollen Podcast äh, entdeckt äh, von einer Psychotherapeutin. Und da gibt es wirklich tolle Podcasts äh, zum, zum Thema Psychologie. Und sie sagte etwas, was mir total einleuchtete. Und zwar sagte sie, ADHS ist keine Krankheit. Es ist eine Andersartigkeit des Gehirns. Hm. Ja, ADHS ist keine Krankheit, sondern eine Andersartigkeit des Gehirns. In den letzten fünf Jahren habe ich ungefähr... Zehn Mitarbeitende, die bereits im Gewerbungsgespräch sehr, sehr offen über äh, ADHS-Sprachen ADHS angestellt. Und übrigens, darunter war auch ein Abteilungsleiter. Ja, wo es passt, da passt es. Und wo es eben nicht geht, geht es nicht. Weißt du, ich denke, wir Menschen sind bunt. Und diese Farbpalette, die muss mit eingebunden werden. Daher habe ich jetzt noch so einen Appell an alle Journalisten, die zufälligerweise diesen Podcast hören. Ich kann weder die Horror-Stories noch die Schwarz-Weiß-Geschichten erzählen, die ihr jetzt hören wollt. Es gibt sicherlich ganz viele Personaler, der andere Erlebnisse haben, aber ich habe sie nicht. 2021 ist ein Arbeitnehmermarkt und Fachkräfte sind gefragt. Unternehmen müssen offen und flexibel sein und die Vielfalt macht den Erfolg aus. Ja, das ist doch wirklich sehr wichtig, um zu wissen, ähm, ob extrovertiert oder introvertiert. Es ist egal, Hauptsache es muss passen und wenn man Vorgesetzte hat, die damit umgehen können, dann ist es wunderbar, dann geht das Ganze auf. Und ich selbst bezeichne mich als buntes Zebra. Das heißt, ich bin nicht jetzt unbedingt in die Schublade Personaler reinzustecken, genau wie du. Du bist auch einzigartig, auch wenn die Leute meinen, du bist so eine typische Personalerin. Und ich finde es einfach schön, wenn wir bunt unterwegs sind und Diversity ist ja ein großes Thema, und auch dazu werde ich wohl mal einen Podcast machen. Jetzt lasse ich dich in die Woche gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.